0: Unser Thema heute Asset Management. Welchen Einfluss hat ein Asset Manager hier an der Börse? Was steckt genau dahinter? Das bespreche ich jetzt mit David Döble. Er ist BWL Influencer und Mitbegründer der Karriereberatung Pumpkin Careers. David, schön, dich hier an der Börse zu sehen.
1: Manuel, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, Asset Manager haben viele schon mal, glaube ich, gehört, mhm. aber können vielleicht erst mal gar nicht so genau einordnen. Was macht denn so ein Asset Manager? Ja. Welche Rolle spielt er? Also ein Asset
1: Manager ist im Grunde genommen eine Person oder eine Firma, die Gelder, Wertpapiere etc. anlegt. Das können Anlagen sein für Einzelpersonen, in der Regel aber vor allem für institutionelle Kunden. Also zum Beispiel Versicherungen, Pensionfonds, teilweise sogar auch für Staaten. Und ähm, diese Asset-Manager sind eben sehr, sehr gut darin zu verstehen, okay, was für eine Anlagestrategie möchte der Kunde verfolgen, ist er eher risikoavers, über was für einen Zeitraum möchte er die Gelder investiert haben und dann dementsprechende Strategien zu entwickeln und für diesen Kunden zu investieren, um quasi diese Anlagestrategien des Kunden zu erreichen. Dafür nimmt der Asset Manager meistens eine gewisse Fee, also eine gewisse Gebühr dafür, dass er diese Gelder ähm, äh, verwaltet und es kann dann teilweise auch noch sein, dass er einen gewissen Prozentsatz von dem erwirtschafteten Geld auch nochmals für sich einbehält.
0: Welche namenhaften Firmen, namenhaften Asset Manager sollte man da kennen?
1: Also, es gibt viele sehr, sehr große Anleger. Was viele wahrscheinlich schon mal gehört haben, sind Adressen wie Blackrock oder Vanguard. Das sind sehr, sehr große angelsächsische Unternehmen. In Deutschland besonders prominent ist die DWS und die Allianz Global Investors.
0: Für viele junge Leute ist eine Karriere im Finanzbereich natürlich auch interessant, auch mhm. in, in dieser Vermögensverwaltung. Welche Berufsmöglichkeiten gibt es denn so im Asset Management? Mhm.
1: Also die ganz, ganz klassische Position im Asset Management, wo du auch die Person bist, die entscheidet, was für Aktien gekauft werden, was für Fonds investiert wird etc., ist Portfolio Management. Da hast du natürlich aber auch viel Verantwortung, weil wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist es natürlich auch deine Schuld, weil du bist die Person, die sich überlegt hat, in was man kauft. So. Dann gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene andere Abteilungen bei den Asset-Managern. Vor allem die großen Asset-Manager, die haben dann zum Beispiel auch technische Teams, wo vor allem Physiker, Mathematiker oder Informatiker arbeiten, die dann beispielsweise ETFs, erstellen, die Technik dahinter bauen, dass man in so einen Index oder in so einen ETF beispielsweise investieren kann. Da hast du natürlich noch große Compliance, juristische Abteilungen, die dafür sorgen, dass da alle Richtlinien eingehalten werden. Und natürlich hast du auch noch den Sales-Bereich. Also Sales-Bereich bist du dann die Person, die nicht sagt, hey, wir kaufen jetzt die und die Aktie, sondern dass du mit den Kunden, mit den Versicherungen, mit den Pensionsfonds etc. Kontakt hältst und sagst, hey Leute, wie viel Geld? Geld habt ihr gerade zur Verfügung, wir hätten das und das Produkt zur Verfügung, wollt ihr nicht bei uns investieren. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite an Jobs, vor allem natürlich bei diesen großen Asset-Managern.
0: Welche Qualifikationen, Fähigkeiten brauche ich da, um vielleicht auch erfolgreich dann zu sein? Mhm.
1: Natürlich hast du Soft-Skills und Hard-Skills, die benötigt werden natürlich ein analytisches Verständnis. Du solltest natürlich ein ausgeprägtes Interesse auch für die Finanzmärkte haben, insbesondere wenn du in den Portfolio Management Bereich schaust, hast du normalerweise ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium, entweder aus dem wirtschaftswissenschaftlichen oder aus dem naturwissenschaftlichen mathematischen Bereich. Und darüber hinaus gibt es für, den, für das Asset Management einige Fortbildungen, die durchaus zu empfehlen sind. Zum Beispiel den CFA. Das ist eine sehr, sehr renommierte Fortbildung. Und so etwas bietet sich auf jeden Fall an, vielleicht schon während des Studiums, aller spätestens in den ersten Jahren der Karriere anzufangen. Dieser CFA, da geht sogar über mehrere Jahre. Da gibt es mehrere Levels. Aber da sieht man viele Portfolio Manager, die quasi so eine zusätzliche Fortbildung nebenbei gemacht haben.
0: Jetzt sind wir hier an der Börse. Mhm. Haben denn Asset Manager auch wirklich Einfluss hier auf die Börse?
1: Ja, absolut. Also ich meine, was auch zu den Asset Managern gehört, ist die Unterrubrik der Hedgefonds. Und das bekommt man ja sehr oft in den Schlagzeilen mit, dass irgendwie ein Hedgefonds sagt, wir greifen jetzt dieses Unternehmen an oder wir wetten auf die und die Währung. Und das hat dann sehr, sehr große Folgen und oftmals auch politische Folgen. Aber natürlich auch ein konservativerer Asset Manager, also ein klassischer. Pensionsfonds würde dann vor allem irgendwie klassischere Aktienpakete beispielsweise kaufen, aber die investieren natürlich riesengroße Summen ja, und ähm, so etwas hat dann natürlich auch einen Einfluss auf Angebot und Nachfrage und äh, damit machen dann diese, diese Investitionen der Asset Manager schon auch einen betrachtlichen Anteil dieser Kursbewegungen, vor allem vielleicht jetzt nicht in einem Daytrading kurzfristigen Zeithorizont, aber vor allem auch in einem mittel- und langfristigen Zeithorizont definitiv aus.
0: Asset Manager verfolgen ja auch bestimmte Strategien. Mhm. Kannst du da vielleicht so die wichtigsten mal kurz auch beschreiben?
1: Ja, also ähm, es gibt zum einen das eher passive, äh, eine eher passive Anlagestrategie. Ne? Das bedeutet, der Asset Manager schaut, dass er zum Beispiel einen gewissen Index einfach repliziert. Darüber hinaus gibt es natürlich auch aktives Asset Management, das ist dann eher das, wofür man eigentlich die Asset Manager bezahlt, indem man eben sagt, okay, diese Leute haben einfach besseres Verständnis, besseren Zugang zum Markt, zu gewissen Informationen und können von, aus diesem Grund besser erkennen, welche Aktien tendenziell eher überbewertet sind und welche Aktien eher unterbewertet sind. Und dann eben dementsprechend Aktien höher gewichten, als sie im Index gewichtet sind oder niedriger gewichten und dann gibt es noch viele verschiedene nischigere Anlagestrategie. Es gibt zum Beispiel die Anlagestrategie, dass man sagt, man investiert tendenziell eher in kleinere Unternehmen, weil kleinere Unternehmen tendenziell an der Börse nicht so gut bewertet werden wie größere Unternehmen. Oder du kannst sagen, okay, ich verfolge eine nachhaltige Anlagestrategie und investiere in erster Linie in Unternehmen, die irgendwie nachhaltig produzieren oder sonstigen Wertevorstellungen entsprechen. Also da gibt es dann sehr, sehr viele Strategien. Da hat jeder Asset Manager, jeder Portfolio Manager wird so seine Vorlieben haben. Aber da, da wenn man da eine Sache gefunden hat, die für einen funktioniert, dann ist es natürlich super.
0: Und es klingt so, dass es auch sehr vielfältig ist und mhm. dass es da auch ja, eigentlich viel, vieles neu zu entdecken gibt.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ein sehr spannendes Feld. Und wenn man da Interesse hat, sich selber irgendwie regelmäßig mit der Börse beschäftigt, dann kann man da eben investieren und über deutlich größere Summen äh, vermutlich verfügen, als äh, wenn man das äh, mit seinem eigenen Geld nur macht.
0: Jetzt übernehmen an der Börse schon sehr viele Algorithmen. Wie sieht denn vielleicht die Zukunft des Asset Managements aus? Welche Trends gibt es da?
1: Also es ist natürlich immer stärker getrieben von Big Data, auch von künstlicher Intelligenz. Du hast immer mehr Handelsroboter, denen du allerdings natürlich auch sagen musst, hey, mache das, mache das, mache das. Das heißt, meine meine prognose ist natürlich dass der mensch niemals ersetzt wird aber äh, im vergleich zu vielleicht vor 30 40 jahren wo wir dann wirklich die telefone gerungen haben wo man gesagt hat kauft das kauft das kauft das wird heute sehr sehr viel von den computern gesteuert ne? das heißt die mathematiker die informatiker die physiker ähm, kommen da immer mehr rein ähm, aber auch leute mit einem wirtschaftswissenschaftlichen verständnis sind dafür immer wichtig ich gehe davon aus dass es auch immer stärker in diese nachhaltigkeitsrichtung gehen wird weil das ist ja ein trend den wir auch stark in der Politik sehen und damit wird sich das auch auf die Wirtschaft übertragen. Aber insgesamt bleibt es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld.
0: Ja und vor 30 Jahren hätten wir hier eigentlich gar nicht so stehen können. Wir wären überrannt worden von den arbeitenden Leuten hier. Ja, also ja. es hat sich schon sehr viel getan. Vielen Dank an David Döble, BWL-Influencer und Mitbegründer der Karriereberatung Pumpkin Careers. Danke an euch und sie fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.